0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 56 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther, la voz de este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos, donde te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Te acompaño a través de experiencias Meraki de coaching y me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y también en la comunidad Meraki del email a la que te puedes suscribir descargando la guía gratuita Tu mañana en tus términos para crear una rutina de mañana que funcione para ti. Hoy te traigo un nuevo episodio colaborativo en el que me acompañan cuatro mujeres que nos van a hablar sobre la energía. Para mí es un término esencial a redefinir en nuestras vidas por un motivo y es que a menudo nos enfocamos en conseguir cosas, en buscar la productividad y no estamos revisando los básicos, esa base de la pirámide. Llegamos cansadas al final del día y lo cierto es que podemos tener muchos retos, proyectos, objetivos, cosas que queremos hacer en nuestra vida para ir a nuestro favor. Pero si nos falta energía, nos lo estamos poniendo muy difícil. La inspiración para crear este episodio vino cuando hace unos cuantos episodios en este podcast, en el 47, donde hablo de cómo gestiono mi tiempo y energía. Es algo que os gustó mucho sobre lo que quisisteis saber más. También en Instagram a veces he preguntado cómo está vuestra energía y me habéis sugerido este tema porque es algo que es real, que está influyendo en el día a día. Y las mujeres que nos acompañan hoy pertenecen al campo de la salud y nos van a contar qué significa energía para ellas y en qué les ayuda disponer de energía física y mental durante el día. Nos adentraremos en los hábitos y rutinas que practican para trabajar en su energía, a nivel de horarios, descanso, actividad física, alimentación, cómo descubrieron qué hábitos les sentaban bien y qué les funciona para mantener su foco en el día a día. Y como no, pues un tip para aquellas mujeres que sientan su energía baja, llegan muy cansadas a la tarde o no tienen energía suficiente para llevar a cabo sus proyectos. Y todo con el objetivo de esta serie de episodios en el centro, que es cada una con su visión y aportando en sus propios términos. Si en este momento te estás preguntando qué puedes hacer para vivir con energía o no sabes por dónde empezar a trabajar en este área, María, Gabriela, Karen y Ángela nos comparten sus conocimientos y su experiencia personal para que a través de ella puedas, como siempre, experimentar, quedarte con lo que te sirva y descartar lo que no.
1: Buenos días, soy María Pastor, nutricionista y bióloga sanitaria, y estoy encantada de estar aquí en este episodio con Esther, hablando de cómo cultivo mi, mi energía en mi día a día. Y es que es súper, súper importante eh, darnos cuenta de que al final somos energía y que todo lo que vamos pudiendo hacer en nuestro día a día tiene mucho que ver con esa energía que nos permitimos darnos a nosotros mismos para después poder utilizarla en nuestro favor. Eh, antes de nada, contarles un poquito más sobre mí. Eh, yo estudié biología sanitaria o biomedicina, que es así como se llama mi, mi primera carrera, porque he sido una apasionada de la salud hormonal, de las células, la genética, bueno, la salud en general, ¿no? Pero el laboratorio, el investigar, el conocer más sobre nuestros estados fisiológicos se me quedaba un poco corto y yo quería tener un trato mucho más directo con el paciente. Así que lo unifiqué con mi otra pasión, que era la alimentación, eh, decidí estudiar nutrición eh, y después de eso me fui especializando en salud hormonal femenina, salud digestiva y distintas patologías, entre ellas oncología digestiva y demás que he ido tratando a lo largo de, de este tiempo que llevo trabajando. Eh, para mí la salud es fundamental y creo que para, para tener una buena salud, para gozar de una buena salud, es muy importante eh, darnos cuenta de qué nos estamos dando, cómo nos estamos nutriendo. Y esto como nutricionista obviamente eh, es clave, ¿no? Siempre en mis consultas hago mucho hincapié en cómo te estás nutriendo, pero no solo nutrirnos a través de la alimentación, te estás dando suficiente descanso, te estás nutriendo de buenas energías, buenas sensaciones, estás escuchando lo que te está demandando tu cuerpo. Entonces, eh, para mí, la energía es lo que podemos hacer, es lo, ese potencial que cada uno tenemos intrínseco nuestro, eh, de ir desarrollando eh, todas nuestras eh, aptitudes a lo largo de, del día. Y, y bueno, creo que tener energía física y mental durante el día me, me permite al final poder alcanzar mis, mis objetivos en general, mis objetivos laborales, mis objetivos personales, el poder eh, estar ahí para la gente que quiero, el poder estar ahí también para mí. Eh, he tenido momentos de, de mucha menos energía, y he aprendido mucho de eso también, porque yo siempre he sido una persona con muchísima vitalidad, eh, muy activa a todos los niveles, mental, físico, y, y cuando decidí emprender y ponerme manos a la obra con todo mi proyecto, me volqué tanto, tanto, tanto en él, en estudiar más, en saber más, en la salud de mis pacientes, que me fui olvidando un poco de la mía, ¿no? Era como, bueno, estoy cansada, ya descansaré. Bueno, mmm, sé que no viene bien tanto café, pero no pasa nada. Voy a tomar un poquito más porque tengo que acabar este plan para ayudar a esta persona para... y lleve, lleve a mi cuerpo al límite. Y, y bueno, eso me, me pasó factura y me di cuenta de lo que era de verdad eh, no disponer de energía. Y, y entonces me di cuenta de que realmente tenemos una batería todos, cada uno una batería más o menos larga, pero que tenemos que saber cuándo parar porque cuando la llevamos al límite y la bajamos del todo del todo, luego es muy difícil ponerla a cargar, ¿no? Y, y entonces ahí aprendí todo lo que tenía y no valoraba antes, toda esa energía, todas esas ganas, porque te afecta mucho incluso anímicamente. Y, y desde ese momento me ha ido costando, he cambiado muchos hábitos, aún me cuesta a veces poner límites, pero he cambiado radicalmente y he dicho todo lo que promulgo, todo lo que propongo a mis pacientes para ellos también me lo tengo que dar a mí. Y creo que ha sido un cambio de chip brutal el pensar ¿me voy a tratar como trataría una hija que pueda tener en algún momento, a mi mejor amiga, a mi hermana pequeña? Eh, ¿Cómo las trataría? Sería, o oh, si viniese una invitada a casa, la trataría con todo el mimo del mundo, ¿no? Siéntate, descansa, ¿quieres esto? ¿Te apetece esto o otro? Eh, música tranquila, velitas, pequeñas, pequeñas acciones de autocuidado para hacer de tu casa un hogar de real como tal, no, no de vivir, dejar de vivir en automático, escucharnos, entendernos y actuar también en consecuencia a nuestras necesidades físicas, emocionales, a todos los niveles. Y así poco a poco fui descubriendo que me sentaba bien hacer deporte por la mañana, eh, que madrugar bastante me sienta genial porque por la mañana optimizo, aprovecho muchísimo el día, pero que no puedo empezar eh, el día si no me he preparado un desayuno con mucho mimo, mucho autocuidado, relajada, ordenar toda mi casa antes de ponerme a hacer las cosas. Otra persona a lo mejor puede necesitar otra cosa, pero a mí esto me hace sentir muy bien, ¿no? Entonces, más que contaros qué hábitos o rutinas eh, tengo yo, creo que es muy importante transmitir el hecho de que el haber parado, el haber colapsado, me hizo darme cuenta de, jo, cada uno tiene unas rutinas, unos hábitos que le hacen sentir bien. Escúchate. Aprende de ellos realmente e implementalos en la medida de lo posible en tu día a día. Y, y bueno, lo que sí que me he dado cuenta es que para, para concentrarnos a lo largo del día es muy importante tener una alimentación suficientemente variada, equilibrada y con bastantes minerales. ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, el tahini, la pasta de sésamo tostado, viene muy bien por los minerales que tiene. Eh, las nueces, suficiente hidratación. Muchas veces se nos olvida, pero el beber suficiente agua ayuda muchísimo a hidratar nuestras neuronas y por tanto estar bien concentrados, ¿no? Entonces, bueno, me voy un poco a la parte de la parte que me toca, la parte de la nutrición, pero, pero el estar concentrado eh, tiene mucho que ver con lo que nos hemos dado previamente, lo que hemos, cómo hemos nutrido a esas neuronas. Aquí las grasas buenas de las nueces, ya os digo, las semillas la hidratación fue, eh, juegan un papel clave, y también hacer pequeños descansos. Eh, a veces tenemos como listas infinitas y es como, luego paro, luego paro. No, no, no. Eh, si tienes la posibilidad de poder hacer pequeños parones después de, de llevar bastante tiempo concentrado y estirar las piernas, hacer una pequeña sentadilla, beber agua, moverte por la casa y luego seguir, eh, es bastante útil. Lo que también es muy, 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 muy muy útil, quizá no tan rico como el tahini o las nueces, es cuando dices, madre mía, no puedo más, pero no puedo estar acostumbrando a mi cuerpo a cafeína constante. Eh, eso ya es, es otro tema, ¿no? El tema de la cafeína y el cortisol. Pero lo que viene muy, muy bien es tomar jengibre deshidratado, que lo venden en bastantes tiendas a granel. Jengibre deshidratado que está bastante fuerte y luego beberte un vasito de agua. Esto despeja mucho, sobre todo en la gente que no debe abusar de la cafeína, la teína y los estimulantes en general. Y, y bueno... Eh, Creo que, que es muy importante eh, transmitir el hecho de que si tienes, si tienes la energía baja, tienes que chequear muy bien qué hábitos de vida estás teniendo. Lo primero, valorar si tu nutrición está siendo variada, completa, suficiente o si necesitas ayuda para reorganizarla de alguna manera. Si te estás dando eh, mimo, parón, si te estás permitiendo, porque muchas veces... Eh, nos sentamos pero estamos pensando en cosas que tenemos que hacer. O dices, vale, he dormido pero no he descansado. ¿Qué está fallando ahí, no? En este sentido también la microbiota juega un papel clave. Los microorganismos, los bichitos que tenemos en el intestino, eh, son cruciales. Una microbiota saludable es crucial para tener suficiente energía porque está muy relacionado con la liberación de neurotransmisores que al final tienen mucho que ver con cómo nos sentimos anímica y enérgicamente en nuestro día a día. Entonces, si tienes muchos gases, si estás siendo mal al baño, si te notas agotado, consulta, o sea, no, no te dejes para más tarde, no pienses, bueno, no pasa nada, es normal, no normalices lo que no debería serlo. Sequear cómo están tus hormonas, cómo está tu tiroides, cómo está tu ánimo, si tu salud mental y emocional está más o menos equilibrada, escúchate. Yo lo que te recomiendo es que te escuches, anotes, escribas, veas qué cositas pueden estar fallando en tu relación contigo misma y a partir de ahí busques ayuda del profesional que pueda ayudarte si lo necesitas o te des tú misma, en la medida de lo posible, aquello que tu cuerpo está demandando. Porque muchas veces lo único que nos hace falta es pararnos a, a recargar esa batería, pero cada persona puede necesitar recargar esa batería de una manera distinta. Un besito muy fuerte.
2: Hola, mi nombre es Gabriela Martialay, soy dietista, coach e instructora de mindfulness y meditación. Además, soy la creadora del método Namastit, un método que combina estas tres disciplinas con el objetivo de conseguir una mejor salud en todos los sentidos. De hecho, me formé en estas tres disciplinas con la idea de poder ayudar a las personas a, entre otras cosas, maximizar su energía. Creando energía a través de la nutrición orientándola a través del coaching y enfocándola a través del mindfulness y la meditación. Uno de mis mantras es maximiza tu energía y maximizarás tu vida. Si me preguntas qué es la energía para mí, te diría que la energía son las ganas. Puedes tenerlo todo, pero si no tienes energía, si no tienes ganas, es como si no tuvieras nada. La energía es ilusión, es iniciativa. Es el combustible para vivir una vida que merezca ser vivida. Lo bueno de las personas con energía es que no se la quedan para ellas, la contagian. Todos sabemos identificar a aquellas personas que son fuente de energía, porque cuando estamos con ellas nos hacen sentir que nosotros también podemos comernos el mundo. Cuando no tenemos energía, nos perdemos demasiado. Somos incapaces de ver las oportunidades aunque las tengamos delante. Estamos agotadas como para saber identificar las cosas que podrían hacer que nuestra vida cambiara por completo. Es posible que la persona que tienes delante en una conferencia, por ejemplo, sea tu próxima compañera de negocio. Pero no lo sabrás si no tienes la energía suficiente para levantarte y hablar con ella. Te faltarán las ganas. Por eso es importante saber identificar qué es aquello que nos roba la energía. Porque aunque no nos demos cuenta, lo que realmente está haciendo es quitarnos las ganas. En mi caso he descubierto que una correcta nutrición y ejercicio físico, un trabajo personal constante de identificar cuál es mi propósito y la práctica de la meditación como forma de no perder mi foco es lo que hace que mi energía no se disperse. Con respecto a la nutrición y el ejercicio, los que me seguís en redes sabéis que llevo una nutrición que busca precisamente evitar picos de glucosa para evitar pérdidas de energía. Para las que no sepáis qué es eso de los picos de glucosa, un pico de glucosa en sangre se produce cuando nuestros niveles de glucosa suben muy rápido para bajar también de manera muy rápida. Cuando nuestros niveles de glucosa bajan de golpe, experimentamos una falta de energía. ¿A quién no le ha pasado eso de sentirse agotada después de comer un buen plato de pasta? Estos picos se producen después de comer si los alimentos que hemos ingerido son de índice glucémico alto y no los hemos combinado correctamente. Por el contrario, hay alimentos que hacen que nuestros niveles de glucosa aumenten y desciendan de manera más progresiva, evitando el típico bajón después de comer. Suelo llevar un sensor de glucosa en el brazo que monitorea mis niveles de glucosa en sangre de manera continua. Y gracias a él he podido descubrir que el orden de las comidas importa que caminar después de comer ayuda a bajar la curva o que comer dulces en ayunas afecta más a nuestros niveles de energía que comerlos de postre. Por otro lado, el deporte ayuda a aplanar también esta curva, así que me aseguro de practicarlo a diario. Personalmente me gusta hacerlo a primera hora de la mañana, pero siempre digo que la mejor hora de hacer deporte es la hora a la que puedas hacerlo. Lejos de lo que muchos puedan pensar, el deporte no te quita energía, solo la canaliza. Sino ¿por qué tenemos la sensación de que podemos comernos el mundo después de una buena sesión de spinning? Aparte de la nutrición y el deporte, intento conectar cada día con el motivo por el que hago lo que hago. Es mi forma de orientar mi energía hacia lo que es realmente importante. Es la manera que mejor evita que me roben mi bien más preciado, mis ganas. Así que teniendo claras mis prioridades, organizo las tareas más complejas al principio y termino el día con las más creativas. Por último, para evitar que mi energía se disperse, practico el foco. Y eso lo hago a través de la meditación. La energía se nos va cuando pensamos más en el futuro y en el pasado que en el presente. La energía de hoy está lista para ser consumida en el día de hoy no para pensar en lo que pasó ayer o en lo que podría pasar durante las próximas semanas. Con la meditación entrenó mi atención. De esa manera me aseguro de que la energía que he aportado a través de la nutrición y el ejercicio no se desvía de mi para qué. Es la forma de no perder mis ganas. A las mujeres que nos escuchan y que no quieren perder su energía, les diría que se alimentaran correctamente, necesitan la gasolina adecuada para que su energía sea la correcta. Les diría también que hagan ejercicio para canalizar la energía, porque a veces se nos atasca. Les diría también que identifiquen su para qué, porque la energía sin dirección es descontrol. Que dediquen tiempo a entrenar el foco mediante la meditación y que cuiden de su energía, porque es la única forma de que cuando
3: una oportunidad
2: aparezca no les falten las ganas.
3: Hola, soy Karen de Isidro, nutricionista, eh, actualmente trabajo en un mayorista farmacéutico y eh, desde la pandemia pues, eh, me adentré en mi proyecto de la consulta online de nutrición donde trato a personas, sobre todo mujeres, con sobrepeso y obesidad y hoy os voy a hablar desde mi experiencia personal pero también desde la experiencia en consulta que se aprende muchísimo. Para mí eh, la energía tiene dos conceptos. Uno de ellos es la energía física, donde hay ese aporte energético. Y luego sería la energía del propósito, donde estamos eh, en el bien con lo que hacemos y con lo que somos. Cuando estas dos energías no están equilibradas, entonces podemos tener problemas eh, de ansiedad, depresión, obesidad o un sinfín de enfermedades. Por eso es muy importante tener estas dos energías equilibradas y para ello, desde mi experiencia tanto personal como en consulta, eh, ha sido el autoconocimiento, saber qué es lo que necesitamos, porque de esa forma podemos elevar los niveles eh, cubriendo esas necesidades. Por lo tanto, a nivel científico, sí que es verdad que os puedo hablar eh, de qué alimentos nos van bien, como pueden ser los alimentos ricos en triptófano, que es un precursor de la serotonina, como puede ser el plátano, el aguacate, el chocolate negro, las carnes blancas, los lácteos. Vale, Llevar una buena alimentación es fundamental para que nuestro organismo funcione correctamente, al igual que la hidratación. Muchas personas tienen eh, deshidratación y empiezan a tener cefaleas, empiezan a bajar su, su rendimiento y eso muchas veces se consigue teniendo un buen aporte de, de hidratación en el cuerpo para que las células funcionen correctamente. Eh, sí que es verdad que no todo el mundo necesitamos las mismas cosas, por lo tanto siempre hablamos a nivel general, pero luego habrá que ver a nivel particular qué es lo que a ti te funciona. Siempre pongo el ejemplo de levantarse temprano, ¿no? Por los ciclos eh, circadianos es verdad que nos ayuda mucho el madrugar, el tener, ir con la luz solar, pero he conocido a muchísimas personas que este madrugón no les sienta bien. En cambio ellos necesitan pues, más horas de sueño durante el día y por la noche son más eficientes y consiguen mejor rendimiento acostándose un poquito más tarde. Dicho esto, es importante la individualización de cada persona. Esto lo conseguimos cuando una persona se conoce bien. Y hay muchas veces que la vida va tan rápido de que no nos paramos un poco a, a escuchar nuestro cuerpo, lo que nos está pidiendo, porque es muy sabio y siempre nos da señales. Entonces mmm, empiezan a salir este tipo de falta de energía, eh, fatiga mental, y esto se consigue teniendo también unas pautas, unos horarios en la vida. Muchos expertos en psicología hablan de que primero hay que ir por pilares, hay que tener las bases siempre asentadas para conseguir que nuestro cuerpo funcione correctamente. Uno de ellos sería el, el hidratarse bien, el consumir alimentos saludables, el hacer deporte, el tener buenos pensamientos. Esto es una base. Luego es verdad que van a venir circunstancias externas como pueden ser problemas familiares, problemas en el trabajo, con los hijos, etcétera que nos pueden ayudar a bajar esa energía, pero si nosotros tenemos eh, las bases bien eh, fuertes es muy probable que, que al final sea una pequeña crisis que se pueda gestionar mejor y conseguir pues, llevar las situaciones a un nivel mucho más calmado. Desde mi experiencia a nivel personal eh, a mí me ha servido eh, tener siempre unos buenos horarios Cenar temprano, desayunar bien, rico en nutrientes con nuestros lácteos, nuestras frutas, alguna verdura, eh, un pan que sea de calidad no cereales típicos, ricos en azúcar, todo esto al final nos va a ayudar. También es muy importante a nivel nutricional eh, saber aquellos alimentos de bajo índice glucémico. Si consumimos mucho azúcar eh, va a crear un pico de insulina y también nos va a crear más éxtasis, como nosotros le llamamos, ¿no? más eh, estar en alerta. Entonces eso al final recarga mucho eh, nuestro hígado y, y por lo tanto podemos estar más, más saturados consiguiendo que a, la, a, a lo largo de las horas eh, sintamos ese pico que baja y, y estar más cansados. Por lo tanto, tener una alimentación en base a cereales integrales, verduras, frutas y lácteos desnatados o bajo en grasas eh, nos puede ayudar mucho a estar equilibrados de energía durante todo el día. Eh, para mí es básico la alimentación, el deporte el tener una mente eh, ocupada también en lo que me gusta. Eh, de ahí viene lo de la energía del propósito. Y teniendo estas bases bien cubiertas, estoy segura, convencida de que aumentamos nuestro, nuestra energía vital. Si necesitáis más información, podéis encontrarme en mi Instagram, NutriKaren. Muchas gracias eh, por este ratito y sobre todo, Esther, por la oportunidad. Un beso.
4: Hola a todas las que estáis escuchando este podcast. Lo primero de todo, quiero darte las gracias, Esther, por contar conmigo para hablar sobre este tema que tanto me apasiona y también por, por, por tu gran podcast, felicitarte, porque es estupendo que hables de todos los temas que, hables, que hablas y nos ayudes a todas las personas que lo escuchamos a mejorar nuestra vida en todos los aspectos de ella. Mi nombre es Ángela Arenas y me dedico al mundo de la salud femenina, sobre todo hormonal y emocional. Actualmente paso consulta online donde mediante hábitos de vida saludables, como pueden ser la alimentación, el ejercicio o la gestión del estrés, la gestión emocional, ayuda a mujeres a sentirse mejor con la comida, con su ciclo menstrual, con, con el ejercicio y consigo mismas. Yo estudié dietética, fisioterapia y entrenamiento. Cuando empecé a dedicarme a este mundo de la salud, empecé por las dos últimas, por la fisio y el entrenamiento. Sin embargo, posteriormente me di cuenta de que lo que me llenaba era ayudar a mujeres desde, un, desde una visión integrativa o holística donde tuviera en cuenta todo aquello que nos influye, ¿no? Y bueno, siendo mujer, pues como que entendía mejor todos estos aspectos. Actualmente me estoy formando en, en todo el aspecto emocional, como os he comentado, para entender mejor y para ayudar de una forma más completa a todas mis pacientes, porque por mucho que pueda saber de nutrición, de ejercicio, de hábitos de vida saludable, si no soy capaz de entender esa parte más emocional y de ser empática y ayudar a esa mujer a entender lo que le está ocurriendo, no puedo ayudarla a mejorar y a sentirse mejor con su vida. Para mí la energía es mucho más importante que el tiempo, raro que parezca. Muchas veces veo en consulta a mujeres muy estresadas, preocupadas por el trabajo, la universidad, la familia, su vida y con alteraciones, por ejemplo, del ciclo menstrual, porque no saben cómo gestionar su tiempo. Sin embargo, eh, lo que les ocurre es que no tienen suficiente energía como para hacer todo lo que quieran y disfrutar de ello. Hace poco hablé de esto en redes sociales y es que muchas veces nos organizamos el día en función del tiempo. Y cuando llega la noche nos damos cuenta de que no hemos llegado a muchas cosas. Y esto no ha sido porque no tuviéramos tiempo, sino porque no teníamos la energía suficiente como para llegar a todo. Sinceramente, no me dedicaría a esto si no hubiera pasado por ello. Yo también estuve en ese punto, donde estás cansada, donde estás perdida, donde no tienes ilusión por lo que haces, eh, donde llevas mucho tiempo intentando mejorar ese aspecto y no sabes cómo, no sabes a quién acudir, no sabes cómo encontrarte... Y es por esto que, que, que me gusta tanto este tema. Para mí fue un punto de inflexión cuando comencé a darme cuenta del increíble papel que jugaban los hábitos en mi energía. Descubrí que para sentirme bien necesitaba cuidar mi alimentación, necesitaba hacer ejercicio físico, eh, descansar, sobre todo esto no lo tenía en cuenta, pero sobre todo necesitaba pensar en mi disfrute. Y sacar un ratito cada día para disfrutar de mi vida. Es por esto que, si tuviera que dar unos pocos consejos, menos de los, que, de los dedos que tiene una mano, para una mujer que se siente cansada, que se siente desilusionada con su vida y no sabe cómo conectar con consigo misma y con su salud, esto sería: uno, come de forma saludable y antiinflamatoria. Es muy importante que elijas los alimentos que comes. Si comes mal, tu energía no se va a repartir correctamente y te vas a inflamar. Y tú necesitas tener energía para tomar decisiones y para ser feliz. Dos, sería hacer deporte, de fuerza, intensamente, de este que te cuesta, de desde que, que acabas agotada, que sufres. Eh, tercero, sería descansa al menos siete horas. Es muy importante descansar al menos siete horas. Y que te levantes descansada, obviamente. No vale eso de levantarse una vez por la noche porque entonces no descansamos. El cuarto sería que te relaciones con personas que te hagan sentir bien. Dicen que somos la media de las cinco personas que nos rodean. Yo no sé si somos la media de las cinco, pero lo que sí sé es que esto influencia mucho. Y como quinto consejo, te diría el que más me gusta y del que más hablo. Y es que estás aquí para disfrutar. Y que te mereces tu vida y te mereces disfrutar de ella. Recuerda que es para ti y que te la mereces.
0: Y llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias María, Gabriela, Karen y Ángela por compartir vuestra experiencia con las personas que nos escuchan. Si quieres conocerlas más de cerca, puedes encontrar sus perfiles de Instagram en las notas del episodio. Y a ti que estás escuchando, te invito a definir qué es energía en tus propios términos y qué significado tiene para ti. Si te ha gustado este episodio, te animo a valorarlo en Apple Podcasts, a compartirlo con aquellas personas a las que este contenido le pueda servir. Gracias por estar y hasta pronto.